1: con todos, como siempre es un gusto poder acompañarlos como todas las tardes con la mejor información en Notimundo a la carta. Hoy en entrevista estaremos con Pedro Velasco, el asambleísta por la bancada del acuerdo nacional. Eh, vamos a conversar sobre las posturas que hay en la asamblea. ¿Hay causales realmente para enjuiciar al presidente Guillermo Lazo? y también nos va a acompañar Dolores Vintimilla ella es abogada penalista con ella vamos a conversar acerca de qué determina la constitución y el COIP para la destitución de un presidente, bienvenidos
0: Titulares de Notimundo a la Carta
1: La comisión de la asamblea que investiga el caso encuentro debate el informe final que recomienda un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. El oficialismo presentó un informe de minoría que plantea el archivo de la investigación. El ministro de gobierno califica como mamotreto al informe de la comisión multipartidista que investiga el caso encuentro y asegura que el presidente no renunciará. El asambleísta Ricardo Vanegas aseguró que no se puede hablar de traición a la patria en delitos de seguridad interna. El apuro de la Asamblea por enjuiciar al presidente Lazo podría ir en contra de lo que determine Fiscalía, según afirma el exministro de Gobierno Francisco Jiménez. La Fiscalía está en condiciones de obtener una sentencia en el caso sinohidro anunció la fiscal Diana Salazar. El presidente Guillermo Lazo llegó a Costa Rica para firmar un tratado de libre comercio. Una nueva paralización representaría pérdidas para el país de al menos 1.115 millones de dólares como en 2022. El Independiente del Valle se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2023. En lo internacional, tragedia en Grecia, al menos 36 personas fallecieron en el choque de dos trenes. La Fiscalía de Perú solicita 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La comisión ocasional de la asamblea que investiga el caso encuentro sesiona para conocer, debatir y aprobar el informe final que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Por supuesta traición a la patria y omisiones. En el acto el asambleísta Gruber Zambrano presentó un informe de minoría en el cual se plantea el archivo de la investigación al primer mandatario. No podemos hacer un informe de mentiras. Tenemos que decir la verdad. Aquí... Se ha querido involucrar desde el primer momento al presidente de la república y dejar a un lado para lo que fuimos encomendados por la asamblea, que es investigar el tema de corrupción, tráfico de influencias en las empresas públicas del estado, dijo Zambrano. Y el ministro de gobierno, Henry Cucalón, calificó como mamotreto al informe que preparó la comisión multipartidista que investiga el denominado caso encuentro. Aquí más de sus declaraciones.
2: De lo que se conoce, se ha hecho público, con lo cual han convocado a los señores asambleístas y que están sesionando el día de hoy, yo lo califico de un mamotreto. Un documento que no tiene ni pies ni cabeza. Para mí sin valor jurídico alguno, no vinculante, al final de cuentas el pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días podrá acogerlo o no y aún así si es que ese mamotreto llegara a ser conocido y aprobado debe ser motivado y argumentado en la presentación de un juicio político tiene que tener firmas, tiene su trámite tiene su dictamen ante la corte y tiene su sustanciación a través de la comisión de fiscalización pero el contenido de lo que se ha conocido ...y es público, eh, merece, en mi caso, eh, es el rechazo.
1: La bancada del Acuerdo Nacional y una parte eh, de... Eh, antes de esto, les cuento que además Cucalón aseguró que el presidente Guillermo Lazo... ...no va a renunciar como lo solicitó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Conaya.
2: En esos 10 puntos, uno ve cómo toman la Constitución a su manera. Y cuando quieren los que ofrecen el comunismo indoamericano o la barbarie, cogen a la democracia dependiendo, con señalamiento. Porque dicen, le piden la renuncia, lo cual cualquier ciudadano le puede pedir, y el presidente no lo va a hacer. Piden que este órgano legislativo, el parlamento, active todas las medidas para sacarlo del puesto. Pero al mismo tiempo le dice al presidente que él no puede accionar, ejercer... Las mismas atribuciones que le da la Constitución, no capricho alguno, que le da la Constitución por la cual votó el pueblo ecuatoriano. O sea, a ellos les gusta ir a la pelea, pero que tu rival esté amarrado. Eso es lo que nos está diciendo. Y claro, si tú activas esos mecanismos, que yo no digo que se van a hacer, pero que están en la Constitución, ahí sí yo me levanto. Pero ahorita no. Ahorita es manifestación pacífica, lo cual yo saludo, respeto. Y ojalá que se haga así manifestaciones que son propias de la democracia. O sea, sí me voy al levantamiento, al paro, si tú ejerces algo que está en la ley. Pero tú que vives al margen de la ley, permanentemente, tú sí puedes hacer lo que te da la gana.
1: La bancada de acuerdo nacional y una parte del bloque del movimiento Pachacútic desestimaron el informe borrador de la comisión ocasional de la asamblea que investiga el caso encuentro y que recomienda un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. En Otimundo Estelar, Ricardo Vanegas legislador por Pachacutic, aseguró que el informe de investigación de la fiscalía sobre una presunta eh, operación de la mafia albanesa en el Ecuador determinó que no se encontró ningún delito en este caso, por lo que fue archivado. Según Banegas, por este motivo, el trabajo de la actual comisión multipartidista no contaría con una base legal para afirmar que Lazo cometió alguna irregularidad.
3: ¿Cuál es la base legal? ¿Cuál es la base documental? Para que se pueda llegar a afirmar que el presidente conocía de que había una uh -huh. banda o una mafia albanesa cuando la fiscalía no lo encontraba. ¿Cómo es que los asambleístas que no tienen ninguna experiencia en materia de criminología pueden encontrar una prueba que no hay para poder llegar a tener una conclusión aplicando la Convención de Palermo, uh -huh. cuando lo que tienen que aplicar primero es lo que está en el Código Integral Penal vigente? Es decir, y la y además, interna. Aquí queda claro que el titular de la acción pública no es la Asamblea, es la, es la Fiscalía.
1: En Otimundo al Día, Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, consideró que los tiempos del informe que busca enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lazo coinciden con el anuncio de nuevas movilizaciones, por lo que hizo un llamado para que el Parlamento debata con cabeza fría el documento para no profundizar la crisis por la que atraviesa el país. Es
3: que los hechos políticos se están, están sucediendo de manera más vertiginosa ...que la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía... ...esa acusación gravísima de vínculos de la mafia albanesa con, con determinados sectores tiene que ser analizada a fondo tiene que ser revisada a fondo tiene que ser establecida a fondo pero para eso pues hay que llevar a cabo hay que mover los rulimanes que le dan forma a la justicia sin embargo parece que el escenario político tiene sus apuros veo cómo se estaban forzando las cosas para acelerar estos escenarios y imagínense que hoy se tome una decisión por parte de la asamblea que trate de establecer presuntivamente vínculos de, del gobierno gobierno con, con esa supuesta organización delictiva y luego el día de mañana la fiscalía diga que no, que no necesariamente es así o que no hay pruebas que permitan acreditar eso. Estaríamos empujando la inestabilidad de un escenario político complejo con todo lo que eso supone sin que hayan elementos jurídicos que realmente lo justifiquen entonces creo que estamos actuando precipitadamente.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: ¿Existen las causales necesarias para la destitución del presidente Guillermo Lazo?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña el asambleísta por la bancada del Acuerdo Nacional, Pedro Velasco, asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Gisela, un gusto saludarle.
1: Gracias por acompañarnos, asambleísta, el informe de la comisión señala que de los informes presentados de las comparecencias recibidas y del documento suscrito por el exsecretario anticorrupción, Luis Verde Soto, denominado primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas entregadas al presidente de la república y a la comisión ocasional, se evidencia el presunto cometimiento de presuntos delitos contra la administración pública y contra la estructura del estado tipificado en el código orgánico integral penal donde hay una responsabilidad política, puesto que el presidente de la República, Guillermo Lazo, fue advertido por el exsecretario anticorrupción de los posibles actos de corrupción y no solo que no los denunció, sino que intentó impedir la actuación fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Eso dice el documento. ¿Ha bloqueado, cree usted, el presidente de la República las investigaciones sobre las presuntas estructuras de corrupción en su propio gobierno?
4: En el informe que está justamente este día tratándose en la comisión ocasional, se ha filtrado ya un preliminar el día de ayer en el que se hacen apreciaciones bastante subjetivas, sin sustento, sin la documentación probatoria, solamente con presunciones y con oligubraciones. Uh -huh. Hablar de delitos contra la administración del Estado es bastante grave y hay que probarlo porque ahí estamos hablando precisamente de concusión es decir, que el presidente de la República haya aprovechado de su cargo para obtener beneficios económicos para él. Hablar de cohecho, de enriquecimiento ilícito, hablar de peculado, tienen que haber las pruebas suficientes. Sí, claro, no hay necesidad de que haya un enjuiciamiento penal, pero las evidencias tienen que estar demostradas y probadas. Esta no es una causal que la puedan justificar, porque el decir puede presumirse de que tenía conocimiento, que benefició él económicamente a su entorno, eso no es prueba suficiente. Por lo tanto, esas apreciaciones carecen de toda legalidad. ¿Le parece así, si,
1: asambleísta? Vamos paso por paso a, a, analizando algunos de los puntos del informe. Eh, este informe eh, recoge la decisión del Ejecutivo de cambiar, por ejemplo, los agentes investigativos policiales que la Fiscalía había asignado justamente al caso Encuentro. ¿Usted considera entonces que estas interrupciones, como las llama el informe, en las investigaciones, no son suficientes causales para la destitución del Presidente?
4: Cuando se habla del Ejecutivo hay que entender que es un compendio de instituciones, de ministerios, de secretarías la que forman parte del Ejecutivo. Y el presidente de la República no puede responder por decisiones autónomas que tienen cada una de estas entidades del ministerio. En el tema de la rotación del personal uh -huh. policial nunca le van a consultar al primer mandatario, no estaría para eso. Precisamente tienen competencia los eh, altos mandos de la policía, ellos sabrán a quiénes asignan y a quiénes no. Sí preocupa el que se pretendan movilizar cuando se existan investigaciones de por medio a personal calificado, acreditado, que tiene experticia. Eso sí preocupa, lo que dijo la fiscal, de que querían asignarse personal de las UPC que no tienen ninguna experticia, ninguna formación profesional en ese sentido. Pero eso no puede ser responsabilidad del presidente de la República. Otro de los temas que se mencionaba es de que él pudo haber dispuesto el archivo de una causa de, en proceso de investigación. Uh -huh. Él no tiene esa competencia. Nosotros que manejamos procesos judiciales cuando ejercíamos el libre ejercicio profesional, ¿qué es lo que nos dice? Que es facultad potestativa de fiscalía, uh -huh. exclusivamente de fiscalía, el pedir a un juez el archivar una causa. Y Nadie el, más tiene zapato Y en el
1: caso de que el presidente no acudió a las comparecencias de la Asamblea, ¿esto demuestra o no que, eh, o que no quería, eh, por ejemplo, com, eh, cooperar con las investigaciones en contra de su propio gobierno?
4: Eso no demuestra falta de cooperación, eso demuestra que él está cumpliendo lo que dice la Constitución. El presidente de la República puede comparecer a la Asamblea para ciertos actos. Uno de ellos es el que tendrá que rendir su informe de labores el 24 de mayo. Para otras actividades tiene su equipo de ministros, de los funcionarios... ...que pueden representarlo, e inclusive él puede inclusive presentar información que se requiera por escrito. Por lo tanto, eso no puede ser interpretado de esa manera, falta de cooperación. ¿Mm. Lo que está bien es que él cuide también la magistratura de la gobernabilidad... ...y no pueda ser sometido a una, diría... Eh, ...yo me atrevo inclusive a decir a un show político de ciertos sectores que lo pretendían llevar a la Asamblea, ¿para qué? Para indirgarle responsabilidades de un informe que todavía no terminaba y que ya tenía conclusiones desde recién cuando se instaló esta comisión.
1: Y el hecho de que él ya conocía eh, lo sobre estas sospechas de posibles actos de corrupción en el informe del ex secretario anticorrupción, eh, Luis Verde Soto, que dijo que ya le había entregado a él eh, ese informe, no eh, eh, ¿eso no implicaría, como lo dice, pues en este... Este informe de la Comisión Multipartidista, que él está, o que el Ejecutivo está intentando ocultar información?
4: A mí me admira lo que haya manifestado el secretario de Anticorrupción Verde Soto, yo lo había mencionado públicamente en varias ocasiones, que fue una secretaría intrascendente, que las funciones que cumplió Verde Soto prácticamente no demostraron el rol para el cual se creó esa Secretaría de Anticorrupción, porque él debió ser la primera persona que si conocía de temas que estaban en, involucrando a ciertos elementos del gobierno nacional debía poner una denuncia en Fiscalía. No tiene por qué. Ahora argumentar de Pero que... Pero si él hace ponía... un informe,
1: él hizo un informe y en ese informe dijo que había presunción de la posibilidad del cometimiento de algunos delitos en las empresas públicas. ¿Eso no era suficiente? ¿Debía él poner físicamente una denuncia?
4: Ese informe debía ir directamente a la Fiscalía. O sea, no, no fue es el, el de que lo excuse decir que... Porque la Fiscalía puede recibir noticia de crímenes, inmediatamente activar uh -huh. sus procesos de investigación y demostrar la veracidad de esos actos. No creo que se escude hoy en eso decir yo hice conocer. El presidente de la República tiene que entender que las acciones de él son responsabilidad de él, de los ministros responsabilidad de cada uno no puede una autoridad principal responder por todas las acciones u omisiones de los demás funcionarios. Si un ministro está fuera de la norma legal, él responde directamente y aquí en la Asamblea lo hace a través de un juicio político y a través de las acciones penales en caso de que así ocurriera ante la Fiscalía y ante los jueces competentes.
1: Justamente el día de hoy, eh, el asambleísta de su misma bancada, el asambleísta eh, Gruber Zambrano, eh, presentó un informe de minoría de 46 páginas que recomienda, por otro lado, el archivo del proceso de investigación. ¿Por qué recomendar el archivo del proceso?
4: A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar claramente lo que haya propuesto el asambleísta Gruber Zambrano. El archivo no eh, comparto plenamente con esa apreciación que tiene, Mira. porque lo que estaba investigando eran los vínculos uh -huh. de relaciones que tenían con Hernán Luque Lecaro, que es el, el, la persona que manejaba las empresas públicas del Estado, eh, con el mismo eh, Cortázar, que era el operador uh -huh. de las empresas eléctricas, las posibles vinculaciones que tenga con el cuñado del presidente de la República. Por lo tanto, todo eso debe investigarse, no hay por qué archivar, hay que hacer un proceso de transparencia total. Lo que necesita el país es que salga a la luz pública, la verdad. Lo que no está bien es que se asocie a terceras personas en este caso, pero, presidente de la República, por hechos que no tienen responsabilidad. Ver,
1: asambleísta, pero en esa misma lectura que usted acaba de hacer, ¿por qué no dejar que sea el pleno de la asamblea quien decida, según los resultados de la investigación de la comisión, si el presidente cometió o no las causales necesarias para ser destituido, por, para ser llamado a juicio?
4: A ver, yo lo dije hace un momento y lo ratifico. El informe, más que seguro va a ser aprobado el día de hoy por la comisión, téngalo por eh, firmado este, este paso que van a dar la comisión. Luego de que este informe llegue al pleno de la asamblea, que llegará en los próximos días, dependiendo de la convocatoria que haga el presidente, ahí será analizado, será debatido, será argumentado. Y cada uno tendremos nuestra posición para definir si se aprueba o no se aprueba. Pero en un informe no puede llegarse a recomendar un juicio político porque los procedimientos son diferentes y eso tenemos que hacerle entender al país porque el país a veces puede tener confusiones. La solicitud de juicio político no necesita un informe como el que se está pretendiendo armar actualmente. Cualquiera de los asambleístas puede proponer los 137, 1, 2, 5, 10, una solicitud de juicio político con las firmas de respaldo y presentarlas al presidente de la asamblea decir, si ve que hay causales para enjuiciar por las tres que establece el artículo 129 de la Constitución, solamente menciónelas, demuestre, argumente la prueba y plantee el juicio político. Lo otro es lo que se está pretendiendo asociar, un informe con conclusiones subjetivas, con conclusiones no probadas, para que supuestamente sirva de soporte para ese juicio político. Es decir, hay que diferenciar los procedimientos y las causales, y cómo es el trámite de esta solicitud de juicio político.
1: Sin embargo, para algunos esa visión es, eh, se apega a, a lo que dicen de que el oficialismo quiere impedir que la Asamblea ejerza las herramientas constitucionales de fiscalización y control político.
4: No, 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 están equivocados. Yo pienso que al país no se le puede seguir engañando y mintiendo. La facultad fiscalizadora y de control político la tenemos... Individualmente, los 137 asambleístas. Nadie nos quita ese derecho porque está en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si alguien desea hacer uso de ese mecanismo que es el juicio político, lo puede hacer. No le confundan al país diciendo que esperan el informe para plantear juicio político o esperar que esa recomendación salga del informe que van a presentar, seguro este día o mañana, no sé, la misma comisión. Porque. Porque el informe no es vinculante, además. Uh -huh. Eso tiene que entender el, el Ecuador. Es un informe que presenta una comisión no ocasional, creada ad hoc, para este caso de investigación. Y lo que diga o lo que recomiende no es mandatorio, no es obligatorio. Por eso llama de que es un informe no vinculante. Uh -huh. Y hacía la relación, mi estimada Gisela, hace un momento indicando de que cualquier asambleísta, inclusive sin el informe, puede presentar solicitud de juicio político en contra del presidente, los ministros, sin necesidad de que llegue todavía a aprobarse por parte del Pleno. Uh
1: -huh. eh, pero en eso se han pasado creando comisiones y creando comisiones cuando ya la misma Asamblea tiene por otros lados otros mecanismos para ejercer eh, las mismas... Las mismas herramientas, digamos. Ahora, analicemos un punto que, que eh, también este, a, a la ciudadanía le creo creo que le genera un poco de confusión. Y es que según el informe de mayoría, la causal de destitución eh, se configura porque existen claros indicios... ...de que el presidente cometió el tipo penal de traición a la patria, dicen. Eh, señalan incluso el artículo 353, numeral 7, que dice que eh, sanciona con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, a quien no informe de la aproximación del enemigo o de circunstancia que eh, repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. Eso dice la ley. ¿Esta causal se apega al supuesto bloqueo de la investigación del caso Encuentro?
4: Mire, es otra... Eh, conclusión bastante apresurada Traída de los cabellos Que no tiene ningún fundamento ¿Traición
1: a la yo patria?
4: No estoy, mire, yo no estoy defendiendo absolutamente Posiciones irracionales Yo defiendo lo que dice la, la racionalidad Y la objetividad y la ley Mire, hablar del numeral 1 del artículo 129, que habla de los delitos contra la seguridad del Estado, que hoy ni siquiera existen ellos, hablan de otro tipo de delitos, de traición a la patria, uh -huh. el decir que no ha informado, que no ha tomado las precauciones cuando se está aproximando el enemigo. Mi, eh, mi condición de poblador fronterizo, de habitante de frontera, uh -huh. estaríamos también... Incluyendo la mayor parte de pobladores, cuando vemos que por las fronteras está ingresando droga en cantidad, pues al Ecuador, por la frontera Ecuador-Colombia está ingresando cantidad de drogas que va a los puertos, entonces también estaríamos nosotros hablando de una traición a la patria. O sea, eso no le entiendo sinceramente cuál es esa intencionalidad de pretender confundir y adecuar un tipo penal que no existe. Hay muchos analistas muy respetables en materia constitucional y legal y en materia penal. ...que se van a reír más bien de estas argumentaciones porque no tiene ningún fundamento esto.
1: Ahora, si la Asamblea lleva juicio al presidente por esta causal que acabamos de mencionar... ...¿estaría confirmándose que el gobierno tendría acercamientos con el narcotráfico y la mafia albanesa?
4: Es otra apreciación bastante apresurada... Yo digo siempre, el ser humano tiene que entender que gozamos de un principio de presunción de inocencia. El día de mañana van a acusar al asambleísta Velasco de que está asociado al crimen organizado de la vecina República de Colombia, al narcotráfico porque vivo ahí en la frontera. Y sin pruebas, sin evidencias, no se puede jugar así con la inteligencia, con la racionalidad y con la honra y dignidad del ser humano. Si hay esas aseveraciones, tienen que demostrarlo. ¿Cuántos envíos de drogas se hizo por parte de la persona que está siendo acusada? ¿Cuántos recursos económicos recibió? Eso es lo, lo, lo ético, lo digno, lo decente. No se puede seguir utilizando la politiquería para llegar a confundir a la sociedad. Sí, podemos nosotros estar en acuerdo en muchas cosas con la ciudadanía, y de hecho las estamos. Hace falta más trabajo del gobierno, hace falta más inversión social, más obra pública, generación de empleo. Pero son otros temas muy diferentes que no los podemos asociar directamente a unos tipos penales como los que se están mencionando. Hay que saberlos diferenciar y guardar la debida proporcionalidad. Por lo tanto, ninguna de las dos causales a las que están supuestamente acusando la primera y la segunda del 129 se están encuadrando en esos tipos penales como para hacer un juicio político, y ni siquiera lo mencionaron el tercero, les faltó mencionar la tercera causal nomás, acusar de genocidio, acusar de tortura, acusar de desaparición forzosa de personas, y ya les faltó solamente una causal, y eso no está bien.
1: Con eso me quedo, asambleísta, le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
4: A usted, muchas gracias, Gisela, por la invitación.
1: Una buena tarde. Pedro Velasco, asambleísta por la bancada del Acuerdo Nacional.
0: A la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
1: La rebelión eléctrica ya está en Ecuador. Descubre el nuevo Nissan Extrail y e Power. Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés por tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos al 09 99 77 07 0771 Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas. A tu medida y con resultados. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com. Hacemos comunicación a otro nivel. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que a ti te encanta. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana Esquina, edificio Yu. Reserva al 099-166-5000, Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime. Tres parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour Volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja. Y tus datos personales. El premio también incluye un almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo viernes 31 de marzo en nuestras programaciones en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
5: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
5: Banco Guayaquil. Primero turno.
0: Bienvenidos, International Airlines Group ha acordado con Globalia la adquisición del 80% restante del capital social de Air Europa por más de 400 millones de dólares, según ha informado el grupo a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. De este modo, el grupo aéreo propietario de Iberia se hace con el 100% de la aerolínea de la familia Hidalgo por un total que supera los 500 millones de dólares después de que el pasado 16 de agosto hiciera efectiva la conversión de un préstamo no garantizado de 100 millones de euros a siete años a Globalia en una... Participación del 20% en el capital de Air Europa. Encuentre la nueva edición de Forbes Ecuador en Supermaxi. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por.
6: Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos.
5: Un Banco del Barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
5: Son las 13 horas. 33 minutos.
0: Seamos puntuales FM Mundo.
4: Hoy yo quiero vivir,
5: decorar, al estilo Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes hoy tenemos
4: más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olipide Home Center está aquí. Queremos
7: verte sentir y vivir. los saca Decora tus sueños.
2: Al estilo
7: La rebelión
0: eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Rail y e Power. Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Rail y e Power. Poder para cada hoy. 898-854-6364 o ingresa en IambilloundStars.com, un negocio del más alto nivel.
5: Café FM Mundo es mucho más que tomarse un café con nosotras Te invitamos cada tarde a regalarte dos horas de música, información actual y entrevistas enriquecedoras que suman a tu día a día Café FM Mundo es tu espacio en este mundo Escúchanos de lunes a viernes a las 14 horas por 98.1 y en fmmundo.com
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus www.oneplus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la carta.
1: Regreso en Notimundo a la Carta, seguimos conversando sobre el informe borrador de la comisión ocasional del caso Encuentro de la Asamblea Nacional, eh, que concluye que el presidente Guillermo Lazo pues, puede ser acusado penalmente de traición a la patria. ¿Qué estipula el Código Orgánico Integral Penal sobre este delito?
0: La entrevista a la carta.
1: Para analizarlo, está con nosotros Dolores Vintimilla, ella es abogada penalista. Doctora, gracias por acompañarnos.
6: No, gracias a ti Giselle por la invitación. Siempre un honor y un gusto estar aquí. Empecemos
1: eh, hablando sobre qué implica según el COIP la acusación de delito de traición a la patria.
6: Claro, bueno, como... Ya lo anticipaste, existe el borrador del informe de la comisión donde establece que el, el presidente de la República hubiera incurrido en varios tipos penales. En, tenemos el traición a la patria, tenemos cohecho, tenemos concusión y tenemos peculado. Uh -huh. Antes de referirme a cada tipo penal, es importante establecer el tipo de autoría que dice el informe que, que cometió el, el presidente, la supuesta autoría. Porque no es una acción netamente por la cual se la acusa, sino es una acción por omisión de uh -huh. la cual se le acusa al presidente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no hizo algo. Es que o... no es quien comete el delito, sino quien omite denunciarlo. Más Exactamente. O, más. o sea, el Código Orgánico Integral Penal Sí prevé los delitos por omisión, pero voy a poner un ejemplo para que los radioescuchen entiendan de qué es un delito por omisión. Uh -huh. Por ejemplo, cuando un médico no guarda el deber objetivo de cuidado para su paciente o omite algo, estaría cometiendo un delito por omisión. O aquel policía que vemos que omite el realizar sus funciones como policía y no... ...impide el, el, algún delito mayor. Eso sería una omisión. En este caso, se le acusa, básicamente se le quiere acusar al presidente de la República... ...por no hacer algo, por uh -huh. no controlar de cierta manera a los funcionarios o a sus colaboradores... ...o a su, en este caso a su círculo íntimo, que no precisamente pertenece a la función pública. Partiendo de eso... A mí me llama la atención el tipo penal que tú mencionas, pues traición a la patria. Uh -huh. Y el tipo penal se encuentra establecido en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal. Eh, si bien el juicio político no tiene que mezclarse con el tema penal... ...porque es una censura netamente política y no desvirtúa el estado de inocencia en una causa penal... ...aquí establece que comete traición a la patria, quien, Y es importante ser textuales en ese sentido... ¿Quién ha hecho estas acciones? Desertar hacia las fuerzas del enemigo. Como numeral uno. Facilitar a las fuerzas del enemigo el ingreso a territorio nacional o naves o aeronaves ecuatorianas o aliadas. Efectuar acciones hostiles contra, el, eh, contra un país extranjero. Mantener negociaciones con otros estados. Revelarse mientras el Estado ecuatoriano enfrenta conflictos armados internacionales Entregar al enemigo territorio plaza puestos Son, doctora, como 15 puntos Yo estaba leyendo puntos. antes de que usted sí, sí. Eh, eh,
1: venga estaba leyendo el mismo artículo mm -hmm. eh, Y sobre todo que este artículo eh, tiene que ver con conflictos bélicos Exactamente ¿no? Ahora, eh, ¿tiene coherencia entonces que la Asamblea haya recurrido a este eh, delito para buscar la destitución del presidente? A mi sentir,
6: no no le veo que se encaja. Incluso en el inciso primero habla acerca de tiempos de paz y tiempos de guerra. No estamos uh -huh. frente a un conflicto y no estamos frente a un conflicto armado, ni guerra, ni guerra interna, ni guerra con algún otro país. Claro, yo comprendo y trato de entender las intenciones de la Asamblea porque el artículo 129 de la Constitución, para que se dé un juicio político, establece varios requisitos. Y uno de esos el, es que... ...se vea en ciertas causales... ...y son tres... ...delitos contra la seguridad del Estado... Uh -huh. ...delitos de concusión, cohecho, peculado... ...o enriquecimiento ilícito... ...que creería yo... ...que más bien se, enca eh, se encaja en esta segunda causal... ...y tres... ...por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa.
1: Entonces usted me está diciendo que... ...a la Asamblea se le están
6: como terminando... ...las razones constitucionales... ...para justificar la destitución del presidente. Yo lo que creo es que de todos los tipos penales... ...que hace alusión la Asamblea... ...porque recordemos que hace de concusión, cohecho uh -huh. y peculado... Uh -huh. Este no tiene sentido. Ok. Uh -huh. eh,
1: eh, ahora, el informe de mayoría recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lazo por haber adecuado su conducta al artículo 129, usted lo mencionó, numeral 1 de la constitución que prevé como causal eh, de censura y destitución del cargo público eh, representativo el cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado. ¿Qué significa este eh, supuesto
6: adecuamiento de la conducta del presidente. ¿Me puede explicar, por favor? Este tipo de delitos contra la seguridad del Estado, este sí tiene que ver con el tema que acabamos de leer, uh -huh. que a mi criterio no encaja. A mi criterio, el presidente no ha cometido o no existe una presunción o algún indicio que se pueda suponer que se ha atentado a la seguridad del Estado. Uh -huh. Sino más bien es un tema que yo lo analizo desde el tema del derecho penal económico. No contra la seguridad del Estado. No hemos puesto en peligro la seguridad del Estado, ni siquiera de los ciudadanos. ¿No hay responsabilidades penales eh, sobre este hecho? So, eh, ¿No? ¿Ninguna? O sea, en el caso en concreto, considero que no. Ok. Considero que no. Porque de los, de los tipos penales que hace alusión el informe... El de cohecho, el de concusión y el de peculado no tiene nada que ver contra la seguridad del Estado. El único que se podría más eh, acoplar a esta causal es el que acabamos de leer de traición a la patria.
1: ¿Y cuáles son en la, o podrían ser las causales legales y constitucionales que le quedarían a la Asamblea para poder destituir al presidente?
6: Recordemos que existe ya una investigación penal, uh -huh. que si bien no puede es independiente a la censura política... Sí puede determinarse indicios por el tipo o, bueno, o por el tiempo en el cual se está abriendo la investigación, ya que todavía no existe un enjuiciamiento, ni siquiera una formulación de cargos. Existen indicios suficientes para suponer la existencia de un cohecho, de un peculado y de concusión. Y esas son las causales establecidas en el numeral 2, en el cual la Asamblea puede proceder a solicitar un juicio político, a solicitar a la Corte Constitucional que se admita ...que se realice un juicio político en contra del presidente.
1: Ahora, ¿podría, en su caso, el presidente recurrir a la justicia... ...para blindarse de una posible destitución por parte de la Asamblea Nacional?
6: No, que si otra vez hablamos de las típicas acciones de protecciones... ...que nos han planteado en jueces que uh -huh. ni siquiera son competentes en el territorio... ...no, yo creo que este... Es prostituir a la justicia, recurrir a esas viejas prácticas, la verdad. Eh, el, el presidente tiene la oportunidad, el proceso así lo dice, en el momento, si es que así la Corte Constitucional... Bueno, primero que si la Asamblea decide abrir el juicio tiene que ir político... que la Corte Constitucional. Abrir a la Corte Constitucional, si la Corte Constitucional admite el juicio político y el presidente tiene la facultad, se abre un periodo de prueba donde se anuncia la prueba en 10 días y 10 días adicionales para evacuar y practicar la prueba. Uh -huh. Entonces el presidente ahí estaría ejerciendo un verdadero derecho a la defensa en ese sentido. Yo considero que, que no cabe... No cabe bajo ningún motivo el pretender acudir a la justicia ordinaria o a la justicia constitucional cuando hablamos de este juicio político. ¿Y
1: cómo sería el proceso ya en la Corte Constitucional? Es decir, ¿cuáles serían los argumentos que debe analizar la Corte Constitucional para dar paso o
6: negarse a ese juicio político? Bueno, básicamente la Corte Constitucional tiene que determinar si se cumplen con los requisitos del artículo 129. Es uh -huh. decir, que hay una solicitud de las de los asambleístas de la en este Momento, creo que son 44 asambleístas que tienen que solicitar el juicio político, porque es la tercera parte. Eh, Tiene que determinar si es que evidentemente se cumple con los requisitos, que son el numeral 1, 2 y 3. Y también, eh, en base a eso, estudiarán y determinarán si es que existe o no la posibilidad para la admisión en juicio político. Si es que la Corte Constitucional determina que no se cumplen los requisitos o que no existen los suficientes elementos para determinar que hay una causal de juicio político, se archiva. Y esa decisión no es apelable. Pero si es que la Corte Constitucional determina que sí hay los suficientes elementos, admite el proceso y a su vez Pasa el expediente a la Asamblea, que el presidente tiene que remitir al CAL y el CAL a su vez pasará a la Comisión de Fiscalización. Y ahí es donde en, se básicamente se abriría la etapa de juicio, o sea, la etapa probatoria. Y se evacuarán las pruebas pertinentes de cada lado, de la Asamblea como pruebas de cargo y del presidente como pruebas de descargo. ¿Cuál,
1: ¿Cuánto duraría ese proceso? Es decir. Eh, Primero, que pase a manos de la Corte Constitucional, que la Corte analice de su veredicto y en caso de que apruebe eh, que pase un juicio político el presidente, eh, ¿cuánto demoraría? Bueno,
6: los tiempos son cortos. Son cortos. Cada uh -huh. tiempo o cada, eh, cada etapa, por decirlo de esta manera, lo máximo que se toma son 10 días. Entonces, yo no considero que debería demorarse. Y este, este esta precisión la hago porque he escuchado de varios de varias personas que dicen, bueno, parta la, pasa la Corte Constitucional y se demora. No, todo está establecido, los tiempos están establecidos por la ley. Entonces la Corte Constitucional tiene la obligatoriedad de pasar el informe, ya sea admitiendo o negando a la Asamblea Nacional.
1: Le hago la misma pregunta que le hice a eh, Pedro Velasco, asambleísta, por la bancada de acuerdo nacional que estaba eh, en entrevista antes que usted. Si es que la asamblea lleva a juicio al presidente por, eh, por las causales que se presentan, eh, ¿estaría eh, confirmándose que el gobierno tendría acercamientos con el narcotráfico o con la mafia al
6: albanesa? No, yo creo que no. Yo creo que eh, recordemos que lo que se... Trata o lo que se estudia en un juicio político es una censura política, netamente. Uh -huh. Cuando ya ves que la, el máximo representante del Estado ecuatoriano, en este caso el presidente de la República, no cumple con su deber político, pero sin embargo establece todavía la Constitución el estado de inocencia. ¿Y quién podría determinar específicamente esta situación? Considero que sería la justicia penal. Y ya lo hizo. Y lo archivó el juicio. Claro. Tenemos todavía este proceso investigativo en manos de la Fiscalía. Veamos qué pasa con toda esta trama nueva de, de, de corrupción. Lo digo de, de ese modo porque no sé cómo referirme a todos estos hechos que han sido ventilados últimamente. Pero sí considero que es en ese punto o esa materia la que debe determinar que no. Ahora, hablemos claramente. Ya queda la duda. Si es que hay un juicio político donde, termen, donde se determinan tantos indicios y tantos, eh, no solo de, la, de que existe un proceso penal, o no, no solo de los mismos que están en un proceso penal, sino ya de cierta responsabilidad de ciertos actores políticos y actores relacionados al gobierno, yo creo que la Fiscalía ahí sí debería eh, encaminar su investigación en ese sentido. Porque ya estaría delucidando bastante información. Y los ecuatorianos, pues bueno también tendríamos nuestra opinión al respecto.
1: El asambleísta también mencionó mencionó que eh, en este caso lo que está haciendo la Asamblea es eh, no dándole su derecho a la inocencia, su, su eh, se estaría ya acusándolo de hechos sin que ni siquiera la
6: justicia lo haya sancionado. No, yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Yo no estoy de acuerdo en ese sentido. El principio constitucional de inocencia establecido en la Constitución está completamente e intacto y eso es... ...bajo la arista del área penal. Uh -huh. En el área penal, incluso el castigo es diferente. ¿Cuál es el castigo por un juicio político? La, la censura y la destitución. Pero no estamos hablando de cárcel, no estamos hablando de condena... ...no estamos hablando de reparación integral. Uh -huh. Para se eso mantiene, está la Fiscalía, la Justicia. Exactamente. Uh -huh. Se mantiene incólume el estado de inocencia del presidente. Pero si ya hablamos de un proceso penal en el cual se determine... ...ya con pruebas, ya en juicio y con una sentencia ejecutoriada... Eso sí destruiría el estado de inocencia del presidente de la República. Mientras tanto, no. Esto es una censura política, nada más. No debemos mezclar ni confundir con el tema penal. ¿Cuál sería su conclusión en este caso de lo que está haciendo la Asamblea en este momento? Yo creo que la Asamblea, sí, si, si bien está actuando conforme eh, sus funciones, lo de, conforme lo determina la ley, sí creo que debe actuar con... Un poquito de mayor objetividad en el sentido de cuáles son los tipos penales o las acciones que ha cometido el presidente, o omisiones en este caso que ha cometido el presidente de la república. Existen elementos, yo considero lo personal, sin hablar del tema político, sino netamente jurídico, que sí existen los elementos para investigar, uh -huh. pero de los tipos penales que tienen relación. Por ejemplo, el tipo penal de traición a la patria para mí no tendría sentido. Entonces, ahí sí debería ser un actuar más objetivo de la Asamblea, incluso para demostrar al país que no se trata de una persecución Porque política. dentro de las funciones de la Asamblea está fiscalizar. Exactamente. Uh -huh. y, y, tienen, y nosotros como ecuatorianos pedimos que también se fiscalice y se controle, pero que no se vea como una persecución por poder sino que cumpla su función de fiscalizar uh -huh. y bueno, también cambiar las cosas hemos y querer empujarlo de esta manera con estos
1: eh, estos puntos legales que no le calzarían por lo menos a la intención que tiene el legislativo pues también le quitaría un poco eh, de legitimidad a su trabajo a esa fiscalización que queremos los ecuatorianos
6: Sí, efectivamente, yo considero que por eso hablaba de una objetividad para que sea legítimo y que no se trate de persecución, sino cumplir con su rol de fiscalización. Uh -huh. Tenemos las pruebas suficientes, y claro, como lo había mencionado en, en párrafo anterior, también el presidente tiene la facultad de, de, del derecho a la defensa, es decir, en esos 10 días... Él podrá anunciar la prueba y en los 10 días que la, que la Constitución y la ley le otorga, se podrá evacuar la prueba. Entonces, si dentro de ese proceso se determina que no existen los elementos y que no se ha cumplido con el tipo penal que hace alusión la Asamblea, pues bueno, se archivará el proceso. Con eso me quedo, doctora, le agradezco muchísimo. No, Gracias a ustedes por la, por la invitación.
1: Agradecemos a Dolores Vintimilla, abogada penalista.
0: Empezamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
5: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
7: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Glenda Morejón ganó el oro en la Copa Internacional de Marcha. Morejón fue la mejor en los 20 kilómetros marcha de la Copa Internacional de Marcha que se realizó en la capital del oro. La marchista Invabureña cruzó la meta en el primer lugar con un tiempo de 1 hora 29 minutos y 36 segundos. Se enfrentó con rivales duras en el ámbito nacional e internacional. Pude mantener el primer lugar y bajar mi marca del año pasado, que fue de 1 hora 31 minutos. Estoy contenta de empezar la temporada así, dijo Morejón luego de completar el circuito en Machala. A pesar de su buen rendimiento, Morejón no consiguió todavía la marca para los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora buscará conseguirlo en el Challenger que se realizará en La Coruña, España. Quedé a un segundo de la marca, seguiremos intentando. El clima estuvo exigente con mucha humedad, dijo la marchista que espera clasificarse a los próximos Juegos Olímpicos en la modalidad de los 20 kilómetros marcha. Esta carrera fue la octava cita del circuito mundial de Malta que organiza la Federación Internacional de Atletismo. Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
0: En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante. Para Malikian, el genio del violín su virtuosismo, su talento extraordinario en un evento del más alto nivel The Ara Malikian World Tour Vive esta experiencia musical única Ara, Ara Malikian. Malikian. 18 de mayo, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall del Jardín, Paseo San Francisco y el recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses, con tarjetas ProduBanco. Para Marichian te lo trae Top Shows.
5: Garnier Fructis Hair Food llegó a Ecuador. Alimenta tu pelo con la rutina completa de shampoo, acondicionador y mascarilla.
1: Hasta 98% de origen natural. No siliconas, no pelo pesado.
5: Sin sí, nutrición. Sí aprobado por Cruelty Free International. De Garnier Naturalmente.
0: La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Rail y e Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Rail y e Power. Poder para cada hoy. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
5: Hasta aquí la publicidad.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa: 14 horas Café FM Mundo con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus www.oneplus.tv Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El Notimundo Estelar, Diana Salazar, fiscal general del Estado, entregó detalles del avance de las investigaciones de casos como Encuentro, León de Troya, Petroecuador y Sinoidro. A este último lo calificó como un hito histórico judicial frente a otros casos emblemáticos de corrupción como Odebrecht o sobornos.
5: Y esto es un hito en la historia judicial del país. Es la primera ocasión que vamos a judicializar un caso de sobornos de cohecho por 76 millones de dólares. Para poner un ejemplo, en el tema, sobornos eran 13 millones. En Odebrecht, 33 millones identificados. Ahora hemos podido rastrear aquellos 76 millones de dólares que corresponden al 4% del contrato con Sinohydro para la construcción de este proyecto, como usted lo ha mencionado, de Coca-Cola Sinclair. La
1: fiscal general explicó que la investigación del caso Sinohidro determinó las presuntas acciones ilícitas se habrían ejecutado entre 2009 y 2010 utilizando una falsa imagen de servicios de consultorías y representaciones para recibir a través de COIMAS un monto de dinero equivalente al 4% del valor
5: de la construcción del proyecto Coca-Codo Sinclair. Ha intentado desde la fiscalía, la fiscalía continúa, la fiscalía, fiscalía continúa en el proceso de investigación, de análisis, a diario nos llegan los reportes desde Panamá, por ejemplo, se siguen sumando cifras a los mismos actores, lo único que nos da cuenta es que nuestra teoría está o estará bien sustentada y que estamos en capacidad de Tener ante los jueces un caso fuerte y sólido, como en todos los casos, y estaremos en capacidad de obtener una sentencia y en el futuro. El nuevo abogado del expresidente Lenín Moreno pidió
1: al juez nacional, Luis Rojas, que difiera la audiencia de formulación de cargos en contra del exmandatario y otras 36 personas en el caso Sinoidro por el presunto delito de cohecho a Moreno, su esposa su hija, dos hermanos, dos cuñados, y otras personas. La diligencia está programada para el 2 de marzo a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. En Notimundo Estelar, la fiscal Diana Salazar también se refirió al tema.
5: Hemos conocido el cambio de abogados, es decir, se suma una nueva defensa, y por tanto, han solicitado el respectivo diferimiento. Vamos a esperar la resolución judicial, eh para conocer si se acepta o no esta petición.
1: En relación al caso León de Troya, en el que se investigó un presunto delito de tráfico de drogas y al que Rubén Cherres estaría presuntamente relacionado, la fiscal Salazar explicó los motivos del archivo del caso y su posible reapertura.
5: Se dispuso a la dirección correspondiente un control jurídico. Esto significa un análisis de los elementos que le llevaron al fiscal a tomar esta decisión. Producto de este análisis y examen se han llegado a conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, remitir eh, las actuaciones al Consejo de la Judicatura para que sea ese organismo como corresponde quienes analicen las conductas tanto del juez como del fiscal que intervinieron en este proceso. Lo propio con los agentes de policía se está remitiendo a la Comandancia General de la Policía Nacional y pensaría que lo de centro es el análisis o la conclusión a la que ha llegado la fiscal encargada de la unidad especializada en delincuencia organizada, expediente al cual fue remitido o desplazado. En este sentido, el día viernes se solicitó al juez de garantías penales de la unidad judicial de Manabí que se señale día y hora para que se realice la audiencia en la cual se expondrá la necesidad de reabrir este caso.
1: Con cinco votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó la solicitud de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez y la titular del Ministerio de la Mujer, Paola Flores, por el femicidio de María Belén Bernal, en el interior de la Escuela Superior de Policía, el pasado 11 de septiembre. Revisamos algo de la información internacional, al menos 36 personas murieron y 85 resultaron heridas tras el choque de un tren de pasajeros y un convoy de mercadería cerca de la ciudad de Larisa en el centro de Grecia. Y la tarde del 28 de febrero, la Fiscalía de Perú solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por la investigación penal que se lleva a cabo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Y una recomendación antes de irnos, la rebelión eléctrica ya está en el Ecuador, descubre el nuevo Nissan X-Trail e Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recarga, esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía, agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional, esto es poder para cada hoy, esto es Nissan. Así concluimos la información. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó NotiMundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada